1: Amigos, muy buenos días. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los bandos como técnico de sonido. En el programa de hoy hablaremos del amor como benevolencia, como amor de entrega personal a las personas a las que amamos. Y lo hacemos en el marco de este mes dedicado por la Iglesia a la devoción al corazón de Jesús, este corazón que tanto ha amado a los hombres. El amor cristiano, ese que llamamos caridad, se basa en una convicción muy seria, la de que Dios es amor. Y por eso lo que los cristianos aportaron a la cultura antigua, lo que entendían por amor, lo aprendieron del modo en que Dios ama. Como escribe San Juan, tanto amó Dios a los hombres que les entregó a su Hijo único. Como el Padre me ama, así os amo yo, pone en boca de Jesús. Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Miguel Ángel, muy buenos días. ¿Qué nos dices sobre esto?
2: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. En efecto, a mí me recuerda mi propia experiencia personal porque... Por motivos familiares, me toca frecuentar las visitas, por ejemplo, a un centro-residencia de mayores, de ancianos, donde se palpa de cerca la otra cara de esta vida, la cara de la cruz, a veces en expresiones muy acentuadas. Y, sin embargo, en medio del dolor, emociona comprobar la fidelidad, los cuidados e incluso las caricias y expresiones de cariño de los seres cercanos a dichas personas mayores cuando uno ve con sus propios ojos el testimonio de uno y más maridos que están con su esposa hasta el final y viceversa, con lo fácil que podría ser quizá ceder a la tentación de buscarse otra compañía u otras compensaciones, cuando uno ve la fidelidad de, de unos hijos que no abandonan a sus padres, sino que los cuidan y acompañan con amor, los visitan diaria o, o muy frecuentemente, cuando observa que hay nietos que siguen yendo a ver a sus abuelos, no puede menos que cerrar los ojos, casi contener las lágrimas de emoción y felicitarse porque, gracias a Dios, todavía hay bien y esperanza en este mundo. Porque se hace verdad aquella expresión de que hay enfermos incurables, pero no existen enfermos incuidables. Bueno, pues todo esto, al hilo de lo que expresabas, Andrés, esta forma de entender el amor, el amor con benevolencia, es toda una revolución en la historia de la cultura. La palabra griega que se refería a este tipo de amor era agape, que significa entrega, donación. Por eso los cristianos entenderán que lo nuclear del amor es buscar el bien de la persona amada ofreciéndole lo más valioso que se tiene, es decir, uno mismo. Es un amor que se goza, sí, pero ante todo es un amor que compromete, una tarea. Como la que comentábamos de los asilos de ancianos, ¿verdad? Los familiares que visitan a sus familiares en medio del dolor. Pero este no es solo el modo de amar de Dios, es también profundamente humano. Un modo de amar profundamente humano porque responde a lo más auténtico de nuestro ser. Y la experiencia lo corrobora. Así es como deseamos ser amados, queridos, aprobados, bendecidos por ser nosotros mismos. Y tal vez por eso, hoy y siempre, se echa tanto de menos, porque, como decía Santa Teresa, hay muchos amorcejos de tierra, es otras afecciones bajas que tienen usurpado el nombre al verdadero amor. Con este verdadero amor queremos una y otra vez, como siempre, aprender a mirar, para aprender a vivir.
0: Cuando soño solo es sueño al horizonte manca.
1: Una de las reflexiones que más se recuerdan de San Juan Pablo II es aquella de su primera encíclica, Redento Rominis, en la que afirma que el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, dice el Papa. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por eso, precisamente, Cristo Redentor, concluye, revela plenamente el hombre al mismo hombre. La vocación universal del ser humano es aprender a amar. Para esto hemos venido al mundo. En primer lugar para amar a Dios, como principio y fundamento, que no es otra cosa que aquello de que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma, como afirma San Ignacio en los ejercicios espirituales. En segundo lugar, como nos dijo el Señor, venimos para amar al prójimo, al que debemos amar como él nos ha amado, dando la vida por los demás. Y como enseña el mismo San Ignacio, también debemos amar a toda la creación, tan solo con una limitación que sagazmente nos precisa. Y las otras cosas, sobre la haz de la tierra, son creadas para el hombre y para que le ayuden en la consecución del fin para que él es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe alejarse de ellas, cuanto para ello le impiden. Nuestra condición de seres fronterizos entre un espíritu inmortal y una realidad carnal nos exigen discernimiento y disciplina. El eros, amor entendido como deseo y posesión, nos impulsa a buscarnos a nosotros mismos. Pero existe otra tendencia, un impulso interior que nos inclina a vivir el amor como búsqueda del bien de quien amamos. Es a este al que se ha llamado
2: ágape, amor de benevolencia, y también caridad. Pero no son dos modos de amor contrarios. En el amor matrimonial, por ejemplo, el eros es esa atracción entre el hombre y la mujer que está en nuestra naturaleza para favorecer la comunión y para propiciar la continuidad de la especie humana. Está abierto a la comunión de vida y a la vida misma. No olvidemos que el placer no ha sido condenado nunca por la iglesia. La iglesia condena el pecado, pero es un error poner como fundamento del matrimonio la atracción, eso que solemos llamar enamoramiento. El amor exige totalidad, es decir, encuentro con la persona y no solo por sus cualidades, la belleza, la simpatía o incluso la posición social, que aun siendo buenas, no constituyen la identidad profunda, el ser de cada persona, entre otras cosas, porque son efímeras, inestables. No podemos prometerle a nadie, siempre me vas a gustar. Amar a una persona por eso tan solo pone en riesgo la estabilidad del amor. El fundamento del amor matrimonial es el amor de benevolencia, que como decía santo Tomás de Aquino, caracteriza al amor de amistad. Nadie debiera casarse si no existe este amor de amistad. El noviazgo es la etapa en que uno tiene la posibilidad de cimentar una relación de amistad y ponerle fundamentos sólidos. Qué error más graso el de cimentar el noviazgo en lo que llamamos relaciones prematrimoniales, el sexo por sí mismo no es garantía del amor. La educación de la juventud lleva décadas desorientada y perdida. No se puede reducir el amor a una técnica para el placer y para evitar la fecundidad. La verdadera educación en el amor para toda la vida y para todos los estados y situaciones del ser humano es aprender la benevolencia de la amistad. Y es que la benevolencia... Es algo más que el sentimiento. Es el acto de la voluntad en que uno se decide por alguien a quien se concibe como bueno y se le acoge y valora por lo que es y no por lo que tiene. Está orientado a servir y no a servirse. Exige lealtad en las amarguras y en las alegrías, en la salud y en la enfermedad. Este amor es una tarea y ha de aprenderse. Pero, ¿dónde se aprende? La escuela del amor verdadero es la familia que lo es de verdad. Más propiamente, debería serlo toda familia cristiana.
1: Sabe ver con clarividencia. Juan Ramón Jiménez, en el capítulo 17 de Platero y yo... ...narra una tierna y profunda vivencia... ...que habla de la hondura de quien mira con amor... ...en este caso, una madre. Siempre que volvíamos por la calle de San José... ...escribe, estaba el niño tonto a la puerta de su casa... ...sentado en su sillita, mirando el pasar de los otros. Era uno de esos pobres niños a quienes no llega nunca el don de la palabra ni el regalo de la gracia. Niño alegre él y triste de ver. Todo para su madre, nada para los demás. ¿Qué es lo que hace que una mirada superficial no vea nada de valor en este niño y que en cambio la mirada amorosa de la madre contemple en él que es todo para ella? El amor verdadero. Ese que se dirige a la persona de manera benevolente puede ver lo más profundo del ser amado y darlo por bueno, que es literalmente lo mismo que bendecirlo. Entre paréntesis, no está de más recordar que precisamente así es el amor de Dios hacia nosotros. Es exactamente lo que se expresa en el capítulo central del Principito, el 21, donde el protagonista tras haber comprendido lo que significa domesticar es decir, el amor y la amistad verdaderos, dice a las rosas que en gran número había hallado a su paso sois hermosas pero estáis vacías, nadie podría morir por vosotras sin duda que un transeúnte cualquiera podría pensar que mi rosa si os parece pero ella sola es más importante que todas vosotras juntas Puesto que es ella la rosa a quien he regado. Puesto que es ella la rosa a quien puse bajo un globo de cristal. Puesto que es ella la rosa a quien abrigué con el biombo. Puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté, salvo las dos o tres que se hicieron mariposas. Puesto que es ella la rosa a quien escuché quejarse o alabarse o algunas veces callarse. Puesto que ella es mi rosa. «Ojos para ver lo esencial, los ojos del corazón. Ojos para comprender. No la mirada superficial del transeúnte común, sino la mirada interior de quien ama con un amor clarividente, un amor que no es ciego y ve más allá de las apariencias, del placer y del sufrimiento, de la utilidad, de las ganas y las desganas».
2: «Suele decirse con razón que no podemos amar lo que no conocemos». Pero también es verdad, y más profunda, que sólo conocemos de verdad aquello que amamos. Como le dice el zorro a un principito que aún no ha descubierto la clave del amor verdadero, Solo se conocen las cosas que se domestican. Más allá de la belleza externa, sois hermosas, pero estáis vacías, se descubre la belleza interior y el valor magnífico del ser amado a quien damos tiempo y vida. El tiempo que perdiste por tu rosa hace que sea tan importante. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Le recordará enseguida el zorro al pequeño príncipe. Los vínculos del amor de benevolencia, de la auténtica amistad, hacen que no podamos concebir nuestra vida, una vida que se ha hecho don, sin la persona amada, sin esa responsabilidad por su bien que da sentido a nuestro trabajo, a nuestro afecto, a nuestra alegría, a nuestras lágrimas. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos, y esa entrega del amor es la que hace nuevas y únicas todas las cosas. San Pablo escribía con agradecimiento, me amó y se entregó a la muerte por mí. El amor no debe ser muro contra el que tropezamos, sino puerta. Sólo quien reduce el amor a cosas está en la pendiente de la decepción. Quien se ama a sí mismo por medio de las cosas busca la posesión, el control, el goce. Y así, cuando se ama a las personas como si fueran cosas, se las cosifica, se las convierte en algo valioso solo por su utilidad y mientras sea útil. La verdadera grandeza no está en las cosas, sino en el sentido que las cosas tienen, que es el servicio y el bien de las personas, las cuales son imagen de Dios. Y es esa dignidad, ese valor eminente, el que hemos de ser capaces de ver en cada persona cuando la miramos con amor, más allá de las apariencias, de la utilidad, del afán de posesión. De ese modo, el amor profundo a la persona que veo me lleva al amor de Dios al que no veo, o más propiamente aún, al Dios que contemplo en la persona a la que amo de verdad. Dice así
1: Comparable, pues, a ese loco que va de noche cavando la aridez, no encontré en la voluptuosidad nada que no fuese placer avaro y prodigiosamente inútil. No encontré más que a mí mismo. Señor, el eco de mi propio placer me fatiga. Quiero construir el ceremonial del amor para que la fiesta me conduzca a otra parte, pues nada de lo que busco y de lo que tengo sed, y de lo que tienen sed los hombres, es como los materiales que poseemos y utilizamos. Y se extravía a aquel que busca entre las piedras lo que no es de su esencia, cuando podría emplearlas para construir su basílica. Porque su alegría no puede extraerse de una piedra entre otras piedras, sino de cierto ceremonial de las piedras, cuando la catedral esté construida. Así, tal mujer, la hago mera cosa sin sentido, si no leo a través de ella. Y Sentexipi y reflexiona entonces acerca del amor conyugal. Señor, viendo dormir a mi esposa, me será dulce que sea bella y delicada de coyunturas y tibia de senos, pero ¿por qué no tendré en ello mi recompensa? He comprendido tu verdad importa que esa que duerme y a la que despertaré pronto con solo posar mi sombra no sea el muro contra el cual tropiezo sino la puerta que me conduce más allá importa que no la disperse en materiales diversos en busca del imposible tesoro sino que la tenga bien anudada y una en el silencio de mi amor y añade reafirmando la clave de la fidelidad y del verdadero amor Duerme tranquila en tu imperfección, esposa imperfecta. No choco contra un muro. Tú no eres finalidad y recompensa y joya venerada en sí misma de la que pronto me cansaría. Tú eres camino, vehículo y traslación. Y no me cansaré de transmutarme, de ir a través de ti, más allá de ti.
2: Aprender a mirar Ojos para ver Radio María
1: aprender a mirar y ver con estos ojos del corazón, con la clarividencia del amor verdadero, el amor benevolente, y aprender a convertir en don nuestro obrar y nuestro decir, lo cual es fuente de sentido para nuestra vida. La sed que siente el hombre no se calma con la materialidad de las cosas ni con su mera posesión. No son las cosas las que nos llenan, sino el sentido de aquellas cosas de acciones que se han convertido en donación para el bien de alguien. En ofrenda, en fuente de sentido. Hacer bien la cama, preparar un huevo frito con el mayor esmero, barrer un pasillo, cambiar unos pañales o corregir exámenes si se hace con esmero y con amor. Es amor. Al igual que las piedras logran la grandeza de su ser cuando se adivinan en ciernes sus basílicas y sus catedrales ocultas. La alegría brota del ceremonial de las piedras, igual que el amor. Y siempre será un misterio porque no nos llenan las bellezas transitorias. La piedra, sin dejar de ser piedra, por formar parte del templo, se convierte ella misma en templo y alcanza así su plenitud de sentido. Lo mismo puede decirse de todo aquello que hacemos para el bien de alguien, que hacemos con amor y por amor. Aunque sean las cosas más sencillas en apariencia, lo que se hace con amor es amor.
2: Es posible que alguno haya escuchado la historia de aquel muchacho pobre de unos doce años que entró en una tienda, eligió un jabón común y le pidió al propietario que se lo envolviera para regalo. Es para mi madre, dijo con orgullo. El dueño de la tienda se conmovió ante la sencillez de aquel regalo que sinceramente le parecía muy poca cosa. Recordó cómo él mismo había sido pobre en otro tiempo y que muchas veces había deseado regalarle algo a su madre. Pero cuando consiguió un empleo, ella ya había muerto. Miraba compasivamente al niño y tuvo ganas de ayudarlo. Pensó que podría envolver junto con aquel jabón tan sencillo algún artículo más valioso. Sin embargo, estaba indeciso. El muchacho, notándolo, pensó que dudaba de su capacidad de pagar. Se llevó la mano al bolsillo, tomó las monedillas que tenía y las puso en el mostrador. Impaciente preguntó, «¿Señor, falta algo?». «No», contestó el propietario, «es que me he acordado de mi madre. Murió cuando yo todavía era muy joven». Siempre quise hacerle un regalo, pero como no tenía trabajo, nunca llegué a comprar nada. Con la espontaneidad de sus doce años, el niño le preguntó, ¿Ni un jabón? El hombre se calló. Envolvió el sencillo jabón con el mejor papel que tenía en la tienda. Le puso una hermosa cinta de colores y no hizo ningún comentario más. A solas se puso a pensar. Como nunca se le había ocurrido darle algo pequeño y sencillo a su madre. Siempre había pensado que un regalo tenía que ser algo llamativo y minutos antes había sentido lástima de la humilde compra del niño y había pensado en mejorar el regalo añadiendo algo por su cuenta. Conmovido, entendió que ese día había recibido una gran lección. Junto al jabón, aquel niño iba a regalar algo mucho más importante y grandioso el mejor de todos los obsequios, el amor concreto y verdadero a su madre, regalándole simplemente lo poco que él tenía. Decía Santa Teresa de Calcuta que el
1: valor de nuestras acciones no se mide por su dificultad, su grandeza o aparatosidad, sino por el amor que ponemos al realizarlas. Convertir lo que hacemos en don de nosotros mismos es lisa y llanamente darse, amar con benevolencia. En alguna ocasión hemos recordado aquí una luminosa entrevista realizada por Pilar Urbano al guitarrista Narciso Yepes, en la que se puede apreciar algo de lo que venimos diciendo. Pregunta la periodista al maestro Yepes sin rodeos. «Narciso, ¿a Dios le gusta su música?» «Le encanta», contesta Yepes. «Más que mi música, lo que le gusta es que yo le dedique mi atención, mi sensibilidad» mi esfuerzo, mi arte, mi trabajo. Y además, ciertamente, tocar un instrumento lo mejor que uno sabe y ser consciente de la presencia de Dios es una forma maravillosa de rezar, de orar. Lo tengo bien experimentado. «Perdone la humorada», dice la periodista. «Es precioso que usted actúe para un espectador divino, pero si al artista en pleno concierto se le va el santo al cielo, como aparece el caso, el público podría pensar que allí está de más». «No», contesta Yepes, «yo toco con los pies bien en el suelo. Yo soy consciente de que hay un diálogo mudo, una corriente mutua de energía que pasa de mí al público y del público a mí». Cuando se tiene el alma llena de fe y de amor, necesariamente se produce esa comunicación. No das notas, das todo, todo un mundo de evocaciones, de ideas y de emociones que están entre las notas y en tu mente y en tu corazón y en las llamas de tus dedos. Das tu vida interior, al espectador de butaca y al de allá arriba a la vez. Tocar la guitarra puede ser efectivamente un acto de comunión con Dios en oración profunda. Y porque lo es, es preciso que se haga muy bien. Antonio Gaudí, cuya causa de beatificación está en curso, no se ganó el cielo seguramente por ser un arquitecto y además por ser bueno, sino por ser también un buen arquitecto. Y al de Gasperi, uno de los padres de la Unión Europea, tras la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, camino también de los altares, no será recordado por ser simplemente un político bueno, sino por ser un buen político. El trabajo bien hecho y hecho con amor, además de ser oración y amor, es colaborar en la tarea de la creación, contribuir de manera eficaz a la edificación del mundo según la voluntad de Dios. a comentar aquí un gran cuadro, no solo por sus dimensiones, sino por su belleza formal y su iconografía. Nos referimos al lavatorio pintado por Tintoretto, realizado hacia 1547 y con un tamaño de 2,10 metros de alto por 5,33 metros de anchura. Se puede contemplar en el Museo del Prado, del cual es uno de los tesoros más valiosos. Una de las cosas más llamativas de los evangelios, tantas veces comentada, es que en la narración de San Juan, que se concentra de manera tan profunda y luminosa en la última cena y en el misterio de la redención, no aparezca el relato de la institución de la Eucaristía y que, sin embargo, se narre el lavatorio de los pies por parte de Jesús a sus discípulos. Se llega a decir con audaz atrevimiento, que este gesto es equivalente al relato de la institución de la eucaristía en los demás evangelios o en San Pablo. Las palabras sobre el pan y el vino como cuerpo entregado y sangre derramada por los hombres se convierten en el evangelio de Juan en la escena del maestro sirviendo a los discípulos. Puede incluso afirmarse, sin faltar a la intención del evangelista, que Jesús pone en acción lo que en los otros evangelistas aparece en forma de dicho o sentencia. Así en San Marcos. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos. Pues el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir no es que el amor y el servicio a los próximos tenga el mismo o más valor que el sacramento de la Eucaristía, sino que es un modo esencial de participar en dicho sacramento, como la gotita de agua que se vierte en el vino en el ofertorio de la misa. Y con esa intención puede entenderse que San Juan lo incluya como un gesto elocuente en tal momento. Hay otro detalle además San Juan relata el gesto de Jesús no antes de empezar a cenar, como era la costumbre greco romana Era antes de empezar cuando los esclavos y los siervos lavaban los pies de los invitados. Juan, en cambio, lo sitúa a mitad del banquete, como si se tratara de una parte o de un ingrediente y no un ingrediente cualquiera del mismo. Jesús quiere identificar la última cena con una suprema lección de humildad, encargándose voluntariamente de una tarea reservada a los esclavos. Es un mandato lleno de sentido redentor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado.
2: Pero vayamos con el cuadro de Tintoretto. El pintor veneciano realizó esta obra maestra, uno de los máximos tesoros del prado madrileño a la edad de 29 años. Llama la atención el escenario, una amplia estancia palaciega acorde con la arquitectura renacentista del momento, el siglo XVI, en una composición prodigiosa, teniendo en cuenta que iba a ser contemplado desde la derecha al entrar a la iglesia de San Marcuola, ubicada frente al gran canal de Venecia. Desde el frente, en efecto, los personajes parecen diseminados casualmente, pero vistos desde la derecha, la composición se ordena a lo largo de una gran diagonal que discurre partiendo de Cristo, ubicado en el tema principal del lavatorio de pies de San Pedro, al lado derecho del lienzo, hasta el arco de triunfo que aparece en el fondo a la izquierda tras las aguas del canal. Los escorzos que se repiten en diferentes grupos, la mesa central, sobre todo, junto con las líneas de fuga de los edificios y el fondo luminoso de cielos, aguas azules y mármoles blancos, producen una magnífica sensación de profundidad. En primer plano, a la derecha, como decíamos, se halla el tema principal. Cristo arrodillado junto al recipiente donde Pedro se resiste a introducir su pie. Juan asiste al maestro con una jarra metálica y unas toallas o paños. Jesús remangado su brazo hasta el codo, señala al recipiente con su índice derecho y su rostro luminoso se dirige a Pedro para decirle si no te lavo los pies. A la izquierda del cuadro, en el otro extremo y también en primer plano y en contraposto, es decir, con una postura dinámica muy acentuada, un apóstol se desata la sandalia. En el centro, en segundo plano y tras un perro, símbolo de fidelidad, se contempla a cinco apóstoles dispuestos a ambos lados de una mesa, esperando su turno mientras conversan entre sí, y dos más intentan quitarse las calzas de manera un tanto aparatosa, otorgando una nota de movimiento a la escena. Al fondo, a la derecha, en semipenumbra, se puede apreciar una curiosa y redundante representación de la última cena. Los contrastes de luces, colores y tonalidades que dan profundidad a la escena son simplemente impresionantes. En el escenario de fondo de la Venecia cosmopolita y opulenta del siglo XVI destaca la humildad de un Jesús que se arrodilla y lava los pies a los discípulos, indicando que el amor al prójimo no es otra cosa que ocupar el último lugar y abandonando todo privilegio disponerse a servirle sinceramente. de los efectos más importantes del amor de benevolencia que se dirige a la persona amada es la búsqueda de unidad e intimidad, la comunión. Y consecuencia de esta intimidad es lo que Tomás de Aquino llamaba la mutua inesión o inhabitación. Los que se aman como miran por el bien mutuo viven en cierto modo más pendientes del otro que de sí mismos. Ya San Agustín decía que el ánima vive más donde ama que donde anima. San Agustín aporta a la espiritualidad precisamente esta dimensión de la interioridad, tanto del ser humano mismo, cuyo corazón es el núcleo íntimo y principal, como de la presencia de Dios en él, de manera que Dios, dice el santo obispo de Hipona, es más íntimo a mí que mi propia intimidad, como si él fuera, por así decir, el alma de mi alma. Se cuenta que estando en oración, Santa Teresa de Jesús escuchó esta frase, búscate en mí. Se le ocurrió entonces desafiar cariñosamente a algunos de sus íntimos para ver quién comentaba mejor estas palabras. Se lo dijo a su hermano Lorenzo, a Fray Juan de la Cruz y a algunos otros. Cada uno dio su respuesta y ella misma quiso hacer también su comentario expresado poéticamente. Dice así el poema de Santa Teresa.
1: Alma, buscarte has en mí Y a mí buscarme has en ti De tal suerte pudo amor, alma, en mí te retratar Que ningún sabio pintor supiera con tal primor Tal imagen estampar Fuiste por amor criada, hermosa, bella Y así en mis entrañas pintada Si te perdieres, mi amada Alma, buscarte has en mí que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada Y tan al vivo sacada Que si te ves, te holgarás Viéndote tan bien pintada Y si acaso no supieres Dónde me hallarás a mí No andes de aquí para allí Sino, si hallarme quisieres A mí buscarme has en ti Porque tú eres mi aposento Eres mi casa y morada Y así llamo en cualquier tiempo si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada Fuera de ti no hay buscarme Porque para hallarme a mí Bastará solo llamarme Que a ti iré sin tardarme Y a mí buscarme has en ti
2: Dios está en nuestra alma ...ahí hay que buscarlo... ...ahí lo encontraremos por medio de la oración... ...y a la vez en el Dios que nos habita... ...nos encontramos a nosotros mismos... ...este es el gran descubrimiento... ...no estamos huecos... ...sino habitados por Dios... ...él vive en el centro de nuestro ser más íntimo... ...allá donde se dan los grandes secretos... ...entre Dios y el alma... ...como dice la santa... ...la experiencia y con más motivo la experiencia de Dios se contrapone al conocimiento teórico, abstracto. Esta experiencia se ha de pedir a Dios porque su contenido nos supera infinitamente, pero por la gracia y por el amor se nos puede conceder. Dice Santa Teresa en este poema que ambas experiencias, la experiencia de Dios y la experiencia de sí, se encuentran y se refuerzan. Encuentro a Dios si le busco en mi interior, donde habita como en su morada favorita, y yo me encuentro a mí mismo si me busco en el Dios que me habita Él habita en nosotros porque en Él vivimos, nos movemos y existimos El hombre no se conoce ni se ama sino en Dios Si somos habitados por este Dios que es amor y caemos en la cuenta de ello Nuestra vida adquiere un sentido nuevo El amor será el centro y el motor de nuestra vida De la dispersión pasaremos al centro de nuestro ser y en ese centro donde nos encontramos con nosotros mismos, nos encontramos con Dios. Y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino, si hallarme quisieres, a mí buscarme a sentir.
1: Es este todo un programa de Mística que está al alcance de los más sencillos. Porque, dije Teresa... Para hallar a Dios bastará solo con llamarle y Él vendrá sin tardarse. Adentrarse en el misterio de Dios nos introduce en zonas de intimidad que normalmente se ignoran por andarnos distraídos y lejos de nosotros mismos, como decía también San Agustín, que buscó fuera aquella belleza siempre antigua y siempre nueva que solo pudo hallar dentro de sí. Experiencia de Dios y experiencia de sí nos devuelven a nuestro propio ser. El proceso que va siguiendo el alma que le lleva a la unión con Dios, que, como escribe Santa Teresa en las Moradas, tiene lugar en lo interior de su alma, en lo muy interior, en una cosa muy honda, que no sabe decir cómo es porque no tiene letras».
2: Camino de las Artes. Ojos para ver. Glenda Valesca Hernández Aguayo es una cantautora chilena española, nacida en 1971 y conocida como Hermana Glenda. Teóloga por la Universidad Gregoriana y psicóloga por la Pontificia de Salamanca, su carrera musical empezó con el álbum A Solas con Dios en 1998. Tras la Jornada Mundial de la Juventud en 2002 en Canadá, se dedica a evangelizar a través de la música. En 2008 publica el disco que lleva el título Me Amó y se Entregó por Mí, que es el de la canción que vamos a escuchar tomada de San Pablo en su carta a los Gálatas. Con Cristo estoy crucificado y vivo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ahora esta vida terrena la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se trata en realidad de una oración litánica. La palabra letanía proviene del griego lité, súplica, y del verbo litaneuin que significa orar insistentemente. En la canción que escucharemos seguidamente, se repite con delicadeza la expresión de San Pablo, yendo al núcleo del amor cristiano que brota de la entrega de Cristo, no tanto por la humanidad en su conjunto como por cada uno de los seres humanos, por mí. Se ha dicho con ironía que Dios solo sabe contar hasta uno, porque para su amor somos únicos e irrepetibles, y que ese por mí es la raíz de nuestra condición de personas dignas ante él y ante el mundo Gonzalo de Berceo describe la esencia del amor de benevolencia que encontramos en Cristo y lo dice muy bien y sabiendo llegada la hora de partir inclinó la cabeza y se dejó morir no murió, se dejó morir él que era dueño de la vida y de la muerte libremente se entregó se entregó por mí
0: Jesús me amó y se entregó por mí. Jesús me amó y se entregó por mí. Jesús me amó y se entregó por mí. Jesús me amó y se entregó. entregó por mí
2: Sucederá la flor, de Jesús Montiel.
1: La verdad es que pensábamos concluir con la lectura comentada de este pequeño libro algo antes, pero ni siquiera hoy, asomándonos al último de sus breves capítulos, vamos a hacerlo. Las pinceladas de luz interior, de amor cotidiano y verdadero, se siguen sucediendo y nos demandan pararnos, mirar y considerar el gozo de vivir que suscitan. Pararse a mirar y aprender de la vida. El amor florece en la quietud. Narra Montiel a su hijo, renacido tras la enfermedad, anécdotas que, al mirar con los ojos del corazón, encierran lecciones para la vida. Aparecen así como una verdadera liturgia cotidiana y, en cierto modo, eterna. Ante esos relatos, también nosotros aprendemos a mirar y a vivir.
2: Mi abuelo tiene muchos gatos. Les da de comer todos los días. Lleva décadas haciéndolo. Reúne las obras, baja las escaleras metálicas y los convoca con un silbido. Décadas. Mi abuelo es un hombre rudo de campo. Fuma tabaco negro y bebe chatos de vino en el único bar del pueblo. Sufrió un infarto hace unos años. Resiste. Para mi abuelo, la liturgia diaria de alimentar a los gatos es innegociable. En este mundo se nos predican los viajes y los cambios, el movimiento continuo, pero el amor florece en la quietud. Es hacer lo mismo todos los días muchas veces. Saber que no hay nada más importante que dar de comer a los gatos, aunque hiele y haya nieve y uno que ya no es lo que era pueda resbalarse. El amor de mi abuelo mantiene vivo este lugar. Cuando falte, será un terruño hermoso por las vistas, pero vacío. Año tras año, el anciano ha envejecido, pero su amor depositando en los platos la comida es idéntico, incesantemente vivo, vivo sin muerte que lo termine. Eso es el amor Ese darse a uno mismo en lo que vivimos y decimos Ese convertir en don Lo que hacemos y lo que nos pasa Cuando nos damos en lo que hacemos Cuando trabajamos con amor El trabajo es amor Y lo mismo los gestos y tareas En apariencia más insignificantes Todo está entonces envuelto de sentido Y la figura del anciano abuelo Se agiganta en su sencillez y fidelidad de cada día.
1: oyentes, concluimos ya nuestro programa. Hemos hablado del amor como benevolencia, que es precisamente el modo en que los cristianos enseñaron al mundo lo que es el amor, porque así es precisamente el modo en que Dios, que es amor, nos ama. Y así es como lo celebramos en este mes dedicado al corazón de Jesús, imagen visible del Dios invisible, compañero nuestro de camino que trabajó con manos de hombre, llamó con corazón de hombre. En la intimidad del corazón de Cristo, Dios manifiesta a cada uno este amor benevolente que es humano y divino a la vez, que es don para siempre. Que tengan todos un hermoso día.
0: Adiós si li vivrò con te.